0: Combate la xerofobia. Hola, somos Muéganos. Una plataforma física y digital de colaboración, investigación y experimentación interdisciplinaria que permite visibilizar y vincular proyectos artísticos y culturales enfocados en la teoría queer, feminismos interseccionales y colectives LGBTTQI. En esta ocasión presentamos Bichotas, un proyecto de videentrevistas testimoniales con agentes activistas y culturales contemporáneos a favor de la defensa de los derechos de personas seropositivas. Este es un proyecto posible gracias al apoyo del programa Colectivos Culturales Comunitarios de la Ciudad de México, edición 2000. Quemar todos los closets, orgullo vírico. Bichotas.
1: Eh, bueno. Me llamo Rosana minari soy argentina, vivo en la Patagonia, en Puerto Madryn, soy docente de arte, también de la ESI, que es, este, es ley la ESI acá en este país, educación sexual integral, así que, y que la celebramos mucho. También soy mamá, y esto me encanta recalcarlo porque para mí la maternidad es una acción política también, y soy activista transfeminista y bicho feminista.
0: ¿Por qué es necesaria la mediación del artista para dar a conocer las voces de las mujeres viviendo con VIH? Eh,
1: en principio eh, celebro la pregunta porque me parece que es muy fuerte y tiene mucha densidad semántica. Y lo que más me gusta es el enfoque interseccional que ustedes plantean en esta pregunta y esto me conmueve y me emociona. Obvio que para las mujeres, es diferente, para las mujeres y las disidencias es diferente tener el virus, este, a diferencia de los hombres cis-heteros, ¿no? porque yo creo que todos los feminismos deberíamos correr el sujeto político mujer, solamente. Eh, las mujeres y las disidencias creo que somos heterogéneas, eh, hay eh, relaciones muy complejas del poder, no solamente se resume a esta cuestión ser mujer y varón, ¿no? eh, las experiencias son heterogéneas, y, las, y le, los activismos también tendrían que sernos. No es lo mismo estar racializada, o sea, no es lo mismo ser una mujer negra afrodescendiente, no es lo mismo ser una mujer originaria, ser una mujer o una disidencia empobrecida, no es lo mismo ser trans, y tampoco es lo mismo pertenecer a este grupo que tiene que ver con las ciudadanías víricas. No es lo mismo tener el VIH, porque tanto el patriarcado, como el capitalismo, como este sistema tan verticalista, se encarga de silenciar a las personas que tienen VIH, se encargan de que mantengan en silencio su diagnóstico, porque castigan desde los lugares más crueles, desde el estigma, la violencia y la discriminación. Entonces, volviendo a tu pregunta, me parece fantástico que desde el arte se pueda interactuar, se pueda decir e iniciar este tipo de diálogos estéticos, poéticos, activistas, políticos, afectivos, para que se hable todo lo que no se habla, ¿no? para que se pueda hablar con libertad, y para, para que se deje de hablar como se lo está haciendo. ¿no? Porque cuando nos referimos a una persona con VIH, enseguida decimos que tiene sida, dicen. Y sabemos la carga violenta y negativa que tiene esa palabra. De hecho ya se está corriendo esa palabra de los organismos nacionales, regionales, internacionales, sobre el VIH, ¿no? Y acá retomo un artista que para mí es el mejor, el mejor artista del mundo, que ha trabajado, además de ser el mejor artista del mundo, que ha trabajado el VIH, que es Pedro Lemebel, que es una de mis inspiraciones más grandes. Lemebel en algún momento dijo que nadie muera sin amor, entonces, esa fue como mi premisa básica, ¿no? Porque desde lo personal, cuando empiezo a trabajar esta temática es porque tengo una amiga que tiene VIH, que es visible y que es activista y activista hace 15 años, ¿no? Entonces con ella empezamos a construir todo este camino artístico porque estamos y estábamos convencidas de que de eso se trata, ¿no? Eh, desde que hay que bajar con los estigmas, hay que viaja, bajar con la violencia, entonces desde ahí, desde lo personal, yo tuve la necesidad de bordar mi posicionamiento político y hacer bandera, no, portar sentidos de alguna forma con el arte y convertirlos o hacer de cuenta, hacer de cuenta no, sino plantear una pertenencia colectiva. Este eh, esto eh, a mí, el VIH, me, me hizo circular por otros eh, caminos, me hizo abrir caminos, obviamente, y me hizo ver un mundo sensible, eh, tangible, y me hizo migrar hacia otros tipos de feminismos, ¿no? Eh, al transfeminismo y a este bicho feminismo que de alguna forma estamos este, curtiendo o ejerciendo acá en la Patagonia, ¿no? con toda la gente que lo tiene, con los artistas y las artistas que se quieren sumar. Y estoy convencida de que las prácticas eh, eh, artísticas, activistas y feministas, eh, hacen un gran aporte. Y no solamente el arte hace un aporte al, al mejor vivir de las personas con VIH. Eh, desde lo personal, podría decirte que a mí me hicieron un gran aporte todas las mujeres y las disidencias que vinieron a contarme sus vivencias, sus vivencias víricas cuando se empezaron a enterar que yo estaba trabajando esta temática, mucha gente vino a casa a contarme. Y ahí me di cuenta que nuestro feminismo estaba... que se había quedado corto. <risa> Porque había una pregunta eh, que era insistente en, todo, con to, en todas las personas eh, que entrevisté, que vinieron a contarme, que era... Cuando a vos te pasaron todas esas cosas, ¿dónde estaba el feminismo? Para mí esa pregunta fue... Crucial, fue como la estructura de todo el proyecto El feminismo no estaba <ríe> Es así no, Nunca se sintieron acompañadas Nunca pudieron entramar Con esto yo no es que me, me ataque contra el feminismo Hicimos lo que pudimos Pero a mí todas estas mujeres Me abrieron un camino, un mundo no este, Y yo creo que el VIH Además de ser este mundo Toda esta efectividad Todos estos logros fue una lente, todas estas vivencias fueron una gran lente para ver que es un eje de opresión muy fuerte en las mujeres y en las disidencias.
0: ¿Cómo es el impacto del VIH en la población femenina de Argentina? ¿Qué sucede con la población local de Chubut?
1: Bueno, es una pregunta eh, también eh, que me atraviesa, porque en la Argentina eh, hay mucho por avanzar en esto del de trabajo con la comunidad eh, vírica, y, y en Chubut, bueno, Chubut es una de las provincias que tiene eh, más personas con VIH, ¿no? Y bueno, por un lado podría decir, y esto no lo digo porque lo sé yo, porque me imaginé, o porque lo hablé con algunas personas, son trabajos de investigación que he leído, que me, me facilitó Gachi Awad, que es mi amiga, que es activista en VIH, ¿no? Entonces, en materia de salud, por un lado, obvio que se ha avanzado, porque ya no, no hablamos del VIH como un virus barra enfermedad mortal, como en los 90. Eh, hay tratamientos eh, retrovirales que son efectivos, el VIH se puede controlar, puede ser, eh, se puede llevar a indetectable, y esto significa que, que es intransmisible, y eso está muy bueno porque baja un montón el estigma, ¿no? Con el, este, mejorando desde este sentido de la salud. Pero, por el otro lado, eh, eh, desde el estigma y desde considerar el VIH como un... Como una situación política que es así como se está viviendo, ¿no? Eh, es muy difícil para las mujeres en el país. Eh, en muchas ocasiones a las mujeres se le han negado abortos, se le ha negado la posibilidad de ser mamá, ¿no? O no tener hijos porque no es seguro, ¿no? Y todo esto es por falta de información o por no encarar políticas eh, eh, sociales con responsabilidad. Y. Este, sin ignorancia y sin violencia, ¿no? Pero bueno, a muchas compañeras les ha costado conseguir trabajo por eh, ser seropositivas, por tener diagnósticos. Lo mismo pasa con la asistencia médica, o con el dentista. Eh, así que se puede decir que todas estas mujeres y disidencias sufren violencias eh, violencia laborales, violencia simbólica, muchas de esas. Política, afectiva, violencia sexual, violencia física, económica. Eh, yo creo que acá en, en, en este país las mujeres con VIH, así como en las disidencias, son sobrevivientes al estigma y, y a la agresión en general. En definitiva, el odio y la violencia eh, no hacen más que alimentar el estigma. Eh, en este país, en Argentina, tenemos 46.000 mujeres con VIH. En la provincia, 900. ¿sí? Y la mayoría de las mujeres con VIH se lo han contagiado por no usar preservativos. Eso implica que si está adquirido de esta forma el virus es porque de alguna forma un hombre no se cuidó y está atravesado por la violencia machista. Entonces se puede hablar de, del virus como una como que está feminizado ¿no? desde este lugar, la violencia, que es una, que la epidemia, ¿no? se puede hablar de una feminización de la, de la epidemia, como para ser más clara. ¿no? El impacto, y además eh, se vive desde las cuerpas, el impacto de los retrovirales en el organismo, ¿no? el envejecimiento precoz. Entonces, bueno, hay mucho para avanzar, para mejorar la calidad de vida de las compañeras y de los compañeros víricos, víricas y víricas.
0: ¿Por qué elegiste medios como El Bordado y El Stencil para hablar sobre estos temas? ¿Qué relación guarda tu trabajo con la protesta y sus visualidades?
1: Bueno, eh, es una pregunta también con muchas aristas, este, como todo mi artismo que tiene un montón de aristas, ¿no? El escenario de mi producción está... En las cuerpos, en los cuerpos, en los cuerpos, ¿no? Eh, tanto mi cuerpo como el del colectivo, el de la colectiva. Eh, son todos eh, pensamientos que, que parten del interior, que, que van hacia el afuera y que después vuelven con todas estas devoluciones, ¿no? Por un lado, el bordado es una técnica artesanal que la aprendí en mi familia cuando era chica, me enseñó mi abuela, fue, o sea que fue un saber transmitido con mucho afecto eh, y, que, y que me encanta, ¿no? que no deja de tener una cosa así como íntima, ¿no? como todas las técnicas textiles que el soporte eh, tiene que ver con lo que hacían las mujeres hace mucho tiempo, ¿no? el bordado es una actividad que fue considerada siempre femenina, de la mujer, por suerte ahora no, Ahora abordan las mujeres, las maricas, las trans, las no trans, los varones y se borda desde un lugar más desde la insurrección, ¿no? Para poder registrar todo aquello que queremos este, discutir eh, o poner en discusión y subvertir, subvertir un orden. Así que yo en el soporte textil eh, me siento muy cómoda como para trabajar. Eh, lo que nutre todo mi activismo el concepto, es la militancia. La militancia, en este caso, transfeminista y dicho feminista. Por ahí voy. Es una militancia que me ayuda a administrar los vínculos en una sociedad muy difícil, que la estamos viviendo todos. ¿no? Me ayuda a organizar todo lo que me pasa con el patriarcado, con las violencias, con el estigma. Esta comunicación a través del arte... Me, me hace organizar más las ideas y poder comunicar desde el lugar simbólico, amoroso, afectivo. Eh, por otra parte, yo trabajo con el stencil, que es una técnica más callejera, ¿no? porque para mí la calle también es un lugar, es una gran galería de arte y de artivismo. Son como mínimas acciones que a mí me permiten emancipar ideas, obviamente. Un, en un tiempo iban por separado ¿no? Esto del arte textil, adentro, bordar y todo lo que me pasaba, me pasaba en la calle con este, el arte callejero el stencil, la pintura ¿no? y tuve necesidad de unir las dos disciplinas que eso fue muy interesante y ahí yo creo que logré un diálogo eh, más subversivo ¿no? desde lo artístico entonces el bordado empezó a interpelar el stencil. Empecé a stenciliar telas y el stencil fue como la aliada el aliado, perdón de la calle en el bordado adentro entonces ahí es donde yo empecé a bordar pancartas y las pensé a llevar a las marchas ¿no? Ahí es donde el bordado empezó a ocupar ese espacio público. El bordado como que empezó como a, a meterse en la calle y y a decir, en forma de pancartas, empezó a habitar, empezó a hablar de las cuerpas, y empecé como eh, a transitar otra forma de arte que pude compartir eh, con la sintonía grupal, con todes. ¿no? Y de esa forma pude dejar improntas en la calle, no solamente en las paredes con, el stencil, con los stencil, perdón sino en las marchas, llevando a pie eh, pancartas con todos esos sentidos que a mí me interesaba comunicar.
0: ¿Qué diferencias notas en los discursos y formas de hablar sobre el VIH entre las generaciones anteriores y las más recientes?
1: Bueno, en realidad no encuentro tantas diferencias como me hubiera gustado. Lo charlé un montón con las personas que, que tienen el virus, sobre todo con las mujeres, y disidencias obviamente hace 40 años del virus, y la verdad que este, todavía no puedo llegar a una conclusión, estoy en proceso, estoy aprendiendo, pero me da toda la sensación de que es un virus que no se sabe cuál es el origen, pero sí se sabe a qué vino. A castigar el deseo, a castigar la vida, a castigar las ganas, el amor, el afecto, la libertad. Es así, está muy claro. Eh, tengo 51 años y los discursos sobre el VIH en los 80 y los 90 eran terribles, eran eh, muy violentos y nadie se animaba a plantear su condición, nadie se animaba a decir que lo tenía, ¿no? Era toda una cuestión muy oculta, horrible. Sigue pasando, sigue pasando, sobre todo en las poblaciones más jóvenes. El estigma y la discriminación en este país están intactas, intactos. ¿no? Eh, el eh, decir, comentar eh, cuál es eh, el estado el estado serológico, en este, en este caso, es motivo de violencias, eh, sigue siendo eh, discriminación y de una forma considerable en este país. Es una lástima, y sobre todo las poblaciones claves. ¿no? Si nos ponemos a pensar en las compañeras trabas, en las compañeras trans, en los compañeros gays, es difícil. Es difícil porque por ahí recae como el doble, ¿no? Como hablábamos de las intersecciones, la violencia se suma, se multiplica. Entonces, al ser miembro de dichas poblaciones, todo se pone más eh, terrible. Entonces nadie quiere divulgar su estado serológico. Nadie, nadie porque esto significa eh, dejar de pertenecer a lugares sociales, a círculos sociales... Tener problemas a la hora de buscar un trabajo. ¿no? Y no estoy hablando por lo que a mí me parece o lo que hablé con dos personas. Tiene que ver con investigaciones que se hicieron. ¿no? Y que se tabularon datos. Y es así. Todo el mundo, <risa> todas las mujeres y las disidencias lo viven de esta forma. No pueden divulgar su situación, no pueden ser visibles. Y muchas veces hasta dentro de los círculos más cercanos. ¿no? Ni siquiera a la mamá, al papá. Este, ni hablar en el trabajo o hacerlo público ¿no? tener una visibilidad así militante, porque eso lo veo con mis compañeras y mis compañeros que, que lo visibilizan de una forma política porque militan pero bueno, todavía hay mucha gente que le cuesta ir a buscar eh, los remedios retrovirales al hospital porque son marcadas, porque son marcados, ¿no? Eh, y parece una pavada, pero esta cuestión de violencia y de estigma social incide en la salud, porque les cuesta tanto, porque es tan difícil, que no van a buscar los remedios, o les cuesta hacer los testeos para ver si están indetectables. Es toda, ¿no? Como una una línea que, que, de negatividad <risa> y que lleva a las personas a que no se traten, a que no hagan los tratamientos como corresponden. ¿no? Tiene, tiene una incidencia muy negativa el estigma. Es, es terrible. ¿no?
0: ¿Qué nos puedes decir sobre la criminalización del VIH en Argentina?
1: Bueno... Eh... Justo hubo un caso en una provincia, en Córdoba, en una provincia argentina, donde fue denunciado, fue denunciado un chico este, por contagio. Eh, ahí se están moviendo todas las organizaciones, que en eso sí te puedo decir que está marcada una diferencia. Hay un montón de organizaciones militando los derechos humanos de las ciudadanías víricas, y eso es una celebración total. No hay tanto arte como a mí me gustaría pero estamos en eso, se están contagiando un par, así que bueno, de eso nos tenemos que contagiar, nos tenemos que contagiar del arte, del amor, no de estigma. Bueno, si sí, hubo un caso, y la verdad que yo repudio con todo mi ser, que se a las personas, yo creo que en un vínculo sexo afectivo o en una relación sexual genital, la responsabilidad del cuidado corre por todas las partes. No podemos decirle que solamente se encargue del cuidado de la pareja o de ese vínculo la persona que tiene el VIH, como tampoco tiene la obligación de decirlo. No tiene obligación. O sea, hay un punto en que hay que descansar del bicho. No se puede estar todo el tiempo hablando del VIH. Y no, en mi caso que no lo tengo, este. Puedo, trabajarme con, puedo trabajar más relajada, porque yo entro y salgo cuando quiero. Pero me pongo a pensar en la persona, en la amiga, en el amigo que lo tiene. Hay un momento que, que tiene ganas de hablar de otra cosa. No tiene por qué estar todo el tiempo. Las identidades son variadas y son dinámicas. No puede ser que una persona solamente le otorgue identidad, tener VIH y ser un peligro. Porque ahí estamos mal. Porque ahí el estigma crece... Y el patriarcado, se toma un whisky y se baila la cumbia del siglo.
0: <risa> ¿Cómo te involucraste en el activismo seropositivo?
1: Bien, bueno, es, es la pregunta más linda, es la pregunta que, que me atraviesa, obvio. Eh, bueno... Eh, Hace dos años y medio me cruzo con mi amiga, con Gachi Watt, que es una referente a nivel mundial, que vive acá, que la conozco, nos conocemos desde que somos chicas, y me la crucé en el centro y me empezó a contar, me empezó a contar cómo estaba viviendo todo el cambio de medicaciones, porque tuvimos un presidente que la verdad no le importó, no le importaron este, las políticas de salud, que fue Macri, entonces ahí la pasaron peor. La pasaron la derecha, nunca, nunca la derecha. No hay que votarla porque se vuelve contra nosotros. Siempre. Hay que ¿no? votarla
0: más bien.
1: Hay que votarla de tirarla. Sí, muy bien, es verdad. Entonces, bueno, eh, le dije, estuve hablando con ella, pasaron un par de horas, y la llamo y le digo, voy a empezar a trabajar con esta temática. Y lo más curioso es que ella me dijo, buenísimo, le digo, bueno, pero yo no tengo ni idea, no me la quiero mandar. Así que bueno, Gachi me mandó a estudiar, obvio. Ella fue la que me formó en toda esta militancia. Y la verdad que al principio tuve el rechazo de mucha gente, de militantes, de personas cercanas, de gente del arte que me decía, no te pongas a trabajar en esto porque tu arte va a dejar de tener erotismo. Entonces pensaba, qué bárbaro, ¿no? Pensar que las personas este, por tener VIH eh, van a estar negadas de esto o esta temática. ¿no? Bueno, pero hablemos desde de lo erótico. Por eso me puse a abordar trapos rojos, para incrementar eso de lo erótico. ¿no? Entonces empezamos con ella, empezamos de a poco, hicimos una intervención en la sala de prevalentes, que es donde las personas van a buscar su medicación y donde se van a tratar. Obviamente al otro día arrancaron todos los stickers y los adhesivos que habíamos puesto. Hicimos una intervención en una marcha de un 8M con una bandera, Gachi, junto con otra persona que trabaja para los derechos humanos. Portaron la pancarta. Citamos una obra del MBL, que fue una intervención que él hizo en los 90, ¿no? Alacranes en la marcha, que por eso fue la policía y creo que lo metieron preso. Entonces, este, desde ahí empezamos. Empezamos a ver que nuestro entorno no era favorable, pero que necesitábamos ver desde el arte esta nueva existencia. Dejar esos lugares confortables y decir, bueno, desde los márgenes, este, tanto institucionales como artísticos, vamos a empezar a construir este diálogo subversivo, político y estético, ¿no? Es como que eh, lo que hicimos encarar desde ahí, desde los márgenes. Y esto empezó a crecer, a crecer, y ahora logramos que ingrese a las instituciones. Y eso fue lo más interesante. En un pueblo, en una ciudad cerca de acá, de Entreleu, en el Consejo Deliberante, que es un lugar donde están los, los políticos, sacaron todas las bancas y armaron la muestra de VIH. Y dentro de tres días, acá en Puerto Madryn, la Secretaría de Cultura abre las puertas, abre la sala más linda para armar esta muestra que se va a presentar el primero de diciembre. O sea, estamos... Muy contentas y contentes que las políticas públicas también incorporen estos discursos, ¿no? Este recorrido discursivo que, que, bueno, va a dejar de ser marginal y que, bueno, de alguna forma eso lo celebro mucho, con bombos y platillos.
0: Bichotas. Quemar todos los closets, orgullo vírico.